0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון, והפעם הדוקטור מאיר פעיל בקורס התפתחות כוח המגן העברי בשנים 1907 עד 1948. עורכת ראשית, מאיה גאייר. מלחמת העולם הראשונה נגמרה. בארץ ישראל, הבריטים מפרקים. את שלושת הגדודים העבריים, כלי המלך השלושים ושמונה, שלושים וארבעים, ומשלחים את החיילים הביתה. זו נטיית ליבם. במשא ומתן נמרץ מצליחה ההנהגה הציונית, באמצעות ועד הצירים, גם בטיפול בשלטון המרכזי בלונדון, להוציא מהבריטים הסדר שגדוד כלי המלך הארבעים, זה שהיה הגדוד הארץ ישראלי, והפעם בפיקודו של אליעזר מרגולין, יישאר כגדוד יהודי. ונותנים לו שם, אנחנו קוראים לו בעברית הגדוד הראשון ליהודה, או הגדוד העברי הראשון ליהודה, והבריטים קוראים לו באנגלית The First Judeans, זה שם הגדוד. ועד הצירים, שהוא הנציגות הפוליטית של התנועה הציונית בארץ ישראל, ממנה את זאב ז'בוטינסקי להיות האחראי, הנושאי, נקרא לזה, ההגנה, לא ישתמשו במילה ביטחון, ותפיסת עולמו של ז'בוטינסקי היא מאוד לגליסטית. כך יצמח או ישגשג ביטחון המפעל הציוני בארץ ישראל. יהיו גדודים, גדודים ששייכים לצבא הבריטי, זה יתרחב אולי לחטיבות, ואולי אפילו ליותר, כי לנגד עיניו הוא ראה, כמו שרבים ראו, איך שהבריטים בחסותם בנו את הצבא האוסטרלי, את הצבא ההודי, ובהחלט בימים ההם שהיה שה... מין חלום של ברית ארוכת טווח עם האימפריה הבריטית, ז'בוטינסקי חשב, והוא לא היחיד, שכך ייראה כוח המגן הציוני בארץ ישראל. הבריטים הם האפוטרופוס שלו, וכך לאט לאט יבונה צבא עברי ממש. יש בעיה עם הבריטים שהצבא שלהם הוא צבא קבע, אין להם שירות חובה, ועוד לא היה ברור איך זה יסתדר. כנגד התפיסה הזו, קמו לא מעטים, בעיקר מאנשי ארץ ישראל העובדת, מפלגת פועלי ציון, ותיקי השומר, עוד מעט... תווסד מפלגת אחדות העבודה במקום eh, הפועל הצעיר. והם יגידו, לא שמים את כל הביצים בסל אחד. כל עוד שהבריטים מאפשרים, צריך להשתדל לבנות יחידות סדירות. במקביל, צריך להקים לעצמנו כוח, מגן, מאורגן, מסודר, ולו גם מיליציוני ומחתרתי. כדי שלא נסתבך רק עם הבריטים. ז'בוטינסקי, דרך אגב, לא קיבל את זה. הוא היה לגליסט הרבה שנים, עד אפשר לומר 1937. הוא מאוד המשיך לחלום בתפיסה הזו, שכוח המגן העברי צריך להיות ביסודו אה, לגלי, ונתון למרות השלטון הרשמי, בתקווה שגם אנחנו נוכל אה, לנהל את ענייניו. בינתיים, הגדוד הזה ישנו. השלט של המפקדים נשאר בהשפעה של המוסדות הציוניים. אליעזר מרגולין המפקד שלו, משכנעים קצינים וסמלים ארץ ישראלים ואחרים להישאר בגדוד כדי שיהיה שלט מפקדים. משתדלים לשכנע אנשים להתגייס. בינתיים העניינים בארץ מתגלגלים, ואני לא... אין טעם לזכור את כל ההתפתחות ההיסטורית. אבל הדברים החשובים, הביטחוניים שמתחוללים, זה בחורף 1920, כל פרשת... תל חי, כפר גלעדי, מטולה, שהעניין הגיע לשפיכות דמים אמיתית על רקע של ניסיונות הערבים בהנהגת האמיר פייסל, שעוד מעט יחנה, ימליך את עצמו למלך סוריה בדמשק, נגד הצרפתים המנסים מכיוון חוף הים, מבהירות, להשתלט על כל הארץ, כשהבריטים... בהסכם <coughs> הצרפתים, פינו את מה שאנחנו קראנו אחר כך את זבא הגליל העליון. הם פינו מהליטני דרומה עד הקו של, נקרא לה, אגם החולה. וכך קרה שארבע שאר, נקודות עבריות, בתולה, כפר גלעדי, תל חי וחמארה, נשארו בתחום השלטון הצרפתי, אבל הצרפתים בעצם לא שלטו שם. אלא אותן כנופיות או יחידות של כוחות בדואים של האמיר, עוד מעט מלך, המלך פייסל. בתוך כל המהומה הזו, בין הערבים והצרפתים, נקלעה ההתיישבות. ז'בוטינסקי עבד לפנות את זה, כי הוא אמר שבלי כוח צבאי סדיר אי אפשר להגן. אנשי ארץ ישראל עובדת ולא רק העובדת, אלא אלה שדבקו בהתיישבות מהסוג של רופין ואוסישקין, אמרו לא מורידים יישוב. התיישבות יהודית יכולה להיות גם באזור המנדט הצרפתי, או באזור הכיבוש הצרפתי. לפי תפיסתם, זה גם כן ארץ ישראל. זו הייתה האמת. בפועל, מבחינה צבאית, הפרויקט נכשל. זאת אומרת, התפיסה הצבאית הקרה, שז'בוטינסקי צדקה, אבל לא הנחתה אותם תפיסה צבאית, אלא תפיסה התיישבותית, שהיא הרבה יותר חשובה מתפיסה צבאית. דרך אגב, מספר חודשים לאחר מכן, חידשו את היישוב שם, בחסות צרפתית. העלו את כפר גלעדי, העלו את מטולה. מפני שהתפיסה הייתה שגם יכולה להיות התיישבות יהודית באזור השלטון הצרפתי, זה, זה לא נורא. עכשיו, מיד לאחר מכן, התחוללו ברחבי הארץ מאורעות שונים, שגם כן נבעו בפעילות בדואית, אבל גם ערבית, נגד הבריטים ונגדנו. באזור עמק הירדן, באזור עמק בית שאן, פשטו על העיר בית שאן, שהיא עיר ערבית שהבריטים היו צריכים להגן עליה, אבל גם בהזדמנות זו, תקפו את קיבוץ גשר, והם הגנו עליו, תקפו באזור הדגניות, והיה מין פרעות לא סימפטיות בירושלים. כשצריך איכשהו לאלתר כוח מגן כדי לשמור על הרוב היהודי בעיר העתיקה ועל מקומות אחרים, זה עוד לא היה בנמצא. ז'בוטינסקי בעצמו רואה שהגדוד הראשון ליהודה לא יכול לעשות כלום, אלא רק אם הפריטים מאשרים, גם הגדוד הזה עדיין לא היה מאורגן. היו מעטים בלבד שם, ועוד בעצם לכאורה לא היה את מי להפעיל, אלא רק את הקורפרלים, סמלים, קצינים, אם כי זה כוח שיכול לעשות משהו. סביב מאה אנשים יש שם, אבל עוד לא היה גדוד מאורגן anyway, או ב, ב, בשום פנים ואופן. בעקבות האירועים האלה, כשנוסדה מפלגת אחדות העבודה בסוף האביב, ראשית הקיץ של 1920, החליטו מייסדיה בוועידת כנרת ממש, שהם מוכרחים להקים ארגון הגנה כלל ארצי, שיהיה נתון למרות המוסדות הציוניים, ואם הציוניים לא רוצים, אז אנחנו, אנשי אחדות עבודה, מוכנים שזה יהיה בתוכנו. אנחנו לא מסכימים לבנות את זה רק מהשומר. אנחנו עומדים על כך שהשומר יתפרק, כי השומר הצליח להתבסס כגוף הגנתי, אמנם כלל ארצי, אבל כל הזמן היה חשש שהוא לא נתון דיו למרות פוליטית, וצריך לזכור היטב שה... התפיסה של כל המנהיגים הפוליטיים באותה תקופה, היא דרך אגב תפיסה נכונה, שלא יקום ולא יהיה שנקים כוח צבאי כלל ארצי, וגם לא כלל ארצי, שלא יימצא באופן מוחלט ומלא תחת המרות המלאה של ההנהגה הפוליטית הנבחרת. אין דבר כזה כוח צבאי שלא כפוף למרות פוליטית כלל ארצית. בשבילם זה הנכס... צאן ברזל, ואני חושב שצריך להוקיר אותם על כך, כי את הנכס הזה הם העבירו לנו עד היום, את התפיסה הזו, וצריך לשים לב אליה. לכן הם רצו שהשומר יתפרק, כי הם חרדו שמא השומר מקיים לו מין מדיניות של עצמו, של כוח מגן. כל חברי השומר בראשות ישראל שוחד וחבריו הסכימו להצטרף לחדות העבודה, והסכימו להתפרק, וכך נוצר ביוני. יולי 1920, בוועידת היסוד של מפלגת אחדות העבודה, ארגון ההגנה בנו לו מרכז, הוא היה כפוף למזכירות של אחדות העבודה, בנו, במרכז הייתה נציגות להשומר, למשל ישראל שוחט היה חבר מכובד שם, הופיעו מטעם מפלגת אחדות העבודה אנשים שהיו בגדוד העברי, אליהו גולנב, דב הוז, תופיע עוד כמה זמן אישיות כמו שאול אביגור, יופיעו גם אנשים אחרים מטעם השומר, וייבנה מין מרכז, שאני עוד מעט אזכור איך הוא נשא, ממוסד. עכשיו, ציפייתם של אנשי השומר הייתה שאנחנו הגוף הכי מאורגן בלאו הכי, ואם נהיה ציונים מעשיים ולא נקפיד על התוארים, אז בלאו הכי אנשי השומר, בגלל מסורתם וידידותם, ונטייתם לעבוד יחד בלאו הכי, ישמשו בבחינת חלוץ בתוך מפלגת אחדות העבודה. בנ... נאמר ככה, תחת האפוטרופסות, הייתי משמש במילה חונכות של אחדות העבודה. כעבור חודשיים הוקם גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור, ש... על, על שמו של יוסף טרומפלדור שנהרג בתל חי. עכשיו, השם הרשמי שלו זה גדוד העבודה, אבל הם רואים את עצמם בהחלט בבחינת עתודה ארצית של ארגון ההגנה כולו. הגדוד הזה הרי הפעיל אנשי עלייה שלישית, פלוגות פלוגות בכל רחבי הארץ, בערים כמו ירושלים, תל אביב, חיפה, במקומות שבנו כבישים כמו באזור רמת ישי, במגדל, במקומות שמהם יצאו קיבוצים, מעיין חרוד, מזה יצא קיבוץ. אלחרוד וקיבוץ צל יוסף, מהפלוגה הירושלמית דרך אגב יצאה רמת רחל. תפיסתם היא שגדוד העבודה הוא יחידה קומונלית ארצית. חבריה הם חברי הגנה, בתוכה פועלים גרעינים של ההגנה. חלק די ניכר מחברי השומר הצטרפו לגדוד העבודה, והם שמרו להם בתוך הגדוד עוד מסגרת שעוד נדבר עליה אחר כך. אבל בעיני רוחם, ארגון ההגנה היה פרוס על פני כל הארץ. כשבמושבות או בערים היה מאורגן סניפים סניפים, דומה לתפיסה של אה, אה, ישראל שוחט, שאותה הוא הגיש ב-1912, וגדוד העבודה היה מין רזרבואר ארצי, גם של אנשי עבודה שעבדו בתאים שיתופיים, אבל גם של אנשי הם, <ש> <ש> הגנה. כשנוסדה ההסתדרות באותה שנה, ב-1920 בדצמבר, אחדות העבודה מביאה איתה את ארגון ההגנה. והיא מצליחה לשכנע את ועידת היסוד של ההסתדרות בחיפה שבמסגרת ההסתדרות יפעל ארגון הגנה ארצי ויוקם לו מרכז בין חמישה חברים. והמרכז יהיה כפוף לוועד הפועל של ההסתדרות. והמזכיר הכללי של ההסתדרות, שנבחר באותה ועידה, דוד בן גוריון, הוא מייצג את ההנהגה הפוליטית הממונה על המרכז הזה. זאת אומרת, זוהי תפיסתם. במקביל, ז'בוטינסקי בוועד הצירים, הוא עדיין דבק בתפיסתו שהשיטה הנכונה ביותר היא לעודד את הקונספציה של הגדוד העברי הראשון ליהודה. הגדוד מתמקם בצריפין, ובאים אליו מתנדבים, אבל בקצב יותר הדרגתי ואיטי, מה שהיו הציפיות. יש פה גם בעיה שגדוד בריטי הוא בנוי... מחיילים שכירים, מתנדבים, לא פועלת אצלם השיטה של שירות חובה. אז באופן עקרוני, יהודי ארץ ישראלי שמתנדב לגדוד הראשון ליהודה, צריך להיות בהגדרה אדם שרוצה להיות חייל קבע לכמה שנים טובות. לא רק מבין המפקדים, אלא בכלל. גם בכך יש, יש קושי. לא מעט קיימים כבר לא ימי מלחמה. בכל אופן, תפיסתו היא שזוהי הדרך. בדרך, בשיטה הזו, צריך לפעול. מה קרה? ב-1921, במרץ, אישר הוועד הפועל של ההסתדרות, בעצם מועצת ההסתדרות, אחר כך הוועד הפועל, את ה לא אישר, כי ועידת ההסתדרות אישרה. מועצת ההסתדרות והוועד הפועל החליטו איך ליישם. את ההחלטה של ועידת ההסתדרות, ומינו את מרכז ההגנה, ועוד פעם, חמישייה שבתוכם נמצא אליהו גולוב, דוב הוז, ישראל שוחט. מופיעים גם שני סגנים, ורואים לראשונה את יצחק שדה, בתור אחד הסגנים של ה... ואחד מהצעירים של השומר, שהוא גם כן סגן. עד כמה שאני זוכר, זה יוסף חריט. יופיע בתור, או שמולי כפטר, בתור סגן של, של ישראל שוחט. וזה בהחלט מרכז רציני. לימים הוא התפתח ועוד נדון בו אחר כך. וכשפועל גם הגדוד הראשון ליהודה בצריפין, אנשי מרכז ההגנה והממסד הציוני רואים בגדוד הראשון ליהודה אומנם גדוד בריטי, אבל הוא בעצם... גם נתון במידה מסוימת למרותנו, ומקווים להיבנות מההתפתחות. מה קרה ב-1921? ב-1-2 במאי 1921, פרצו המאורעות שאנחנו קוראים להם מאורעות 1921. המרכז הקשה ביותר שלהם, ומחיר הדמים המר ביותר שלהם, היה ביפו ועל גבול יפו תל אביב. בשכונת אבו כיביר, ברנר, יוסף חיים ברנר נרצח בביתו בשכונת אבו כיביר, שנמצאת בין יפו ובין תל אביב. ארגון ההגנה בעצם זה עתה קם, הוא עוד בעצם לא מתפקד ב... לא רק במאה אחוזים, הוא מתפקד בקושי רב. באזור תל אביב בקושי אוספים מתנדבים להגן על הקו העירוני, שיש להם יותר מקלות מאשר אקדחים או, או רובים. פה ושם מתנהלים, מתנהל טבח בתוך יפו, בית העולים ביפו, מה שקרה עם ברנר וחבריו. תוקפים ערבים גם את פתח תקווה, מפנים את כפר סבא אל פתח תקווה, תוקפים גם באזור רחובות. האזור הזה, האזור שנקרא לו היום תל אביב רבתי, או גוש דן ועד אזור רחובות, הוא האזור המותקף. ברגע של מצוקה, ישראל שוחט טילפן למחנה צריפין. אליעזר מרגולין לא היה, מג"ד לא היה, אז הוא דיבר עם, עם, עם סרן יופה, שהיה השליש הגדודי בתקן הבריטי, שליש הוא גם קצין מבצעים. וסיפר לו את המצב ואמר, קחו את מה שיש לכם ובואו לתל אביב. יפה, הוא אפילו אמר לו, אל תערב יותר מדי את מרגולין. כדי שאם זה בסוף יתפרש על ידי הבריטים לחומרה, שאליעזר מרגולין לא יינזק. הוא לקח את מי שהיה לו, זה כמה עשרות חבר'ה, רבי טוראים, סמלים וקצינים, הגיעו לתל אביב, ביררו אצל ישראל שוחט מה המצב, הוא הראה להם מה המצב, הם לקחו, הם היו לבושים מדים, הם נכנסו לתוך יפו במדים בריטים, הגיעו עד הנמל, הוציאו משם נשק, חזרו בחזרה, עשו סיידר ביפו, נכנסו לקו העירוני, ובעצם אפשר להגיד שאנשי הגדוד העברי הראשון ליהודה, הם נתנו את התשובה המלאה שבלמה סופית את מאורעות 1921. כשבמקביל, קבוצה קטנה מוותיקי השומר יצאה מתל אביב לסייע לאנשי פתח תקווה, עד שהם הגיעו לשם, אז יש יחידה של דיוויזיה הודית, פתרה שם את הבעיה. ומנעה, בלמה את ההתקפה שהייתה שם. במקביל, אליעזר מרגולין חזר לגדוד ונודע לו מה שקרה, הוא התרעם מאוד על זה שלא הודיעו לו, הוא שלח עוד כמה מהנותרים לעזור להגן על רחובות, הוא בעצמו בא לתל אביב להשתתף בהגנה. הסוף היה בסדר. הגנו על תל אביב, הגנו על רחובות, פתח תקווה עשו את זה ההודים. ובסופו של דבר, לקח, לקח כמה ימים, נרגעו הרוחות, והסדר חזר על כנו. אבל הבריטים למדו לקח. נקרא לזה, בניגוד לקונספציה שחשב ז'בוטינסקי, המסקנה שלהם הייתה, לא ניתן לגדוד הראשון ליהודה לקום ולהיות. אם כך הם פני הדברים, שאנחנו בחונכות שלנו, בונים יחידה צבאית סדירה עברית בצבא הבריטי, וברגע של uh, uh, חירום, המפקד שלה וחייליה לא מחכים לפקודות מטעם המפקד הבריטי הבכיר או השלטון הבריטי, אלא הם פועלים במקומות שונים לפי צו או קריאת ה... מוסדות היהודיים שהבריטים אומרים, השד יודע איך הם מאורגנים, אבל דבר אחד בטוח, שזה לא בא, ההוראות האלה לא באו אה, אה, מאיתנו, אז מוטב שיחידה כזו לא תקום ולא תהיה. כמובן, הם גם אמרו, הנה אתם רואים, אנחנו לא מתעלמים מאחיותינו, עובדה ששלחנו יחידה הודית להגן על פתח תקווה, ומוקדם מאוחר באמצעות משטרה ו... וצבא בריטי, גם היינו פותרים את בעיית תל אביב, ההרגשה של ה... מפקדת ארגון ההגנה של, שלנו הייתה לגמרי אחרת, והם בהחלט חשבו שאם לא היו מגיעים בזמן, היה יכול להיות מצב חמור, אבל המסקנה הבריטית הייתה חמורה, ועל ידי פירוק הגדוד הראשון ליהודה ב-1921, בעקבות מאורעות מאי 1921 ביפו, בעצם הוכח שהקונספציה הלגליסטית, שתמך בה מאוד, ז'בוטינסקי, בנתונים הקונקרטיים של שלטון בריטניה, עוד לא היה לה מנדט, של שלטון בריטניה בארץ ישראל, הם תפיסה לא ריאלית. והתברר שהאסכולה שטענה שאת עיקר כוח המגן העברי, אנחנו צריכים להקים ולארגן ולבנות ולאמן ולחנך בשיטה חצי לגאלית או אפילו מחתרתית. עם נשק שלנו, עם סמכות שלנו, עם מרות פוליטית מלאה שלנו, בלי הכנסת השלטון הזר בתווך, היא השיטה היותר נכונה, בלי לשכוח שבכל הזדמנות, אם אפשר להחדיר אנשים למשטרה, ללמוד ולהיות, או לבולשת, בשביל ללמוד ולהיות, או אם הבריטים יסכימו בעתיד לאפשר לכוחותינו, לאנשים שלנו, לשרת ביחידות כמו חיל הספר לימים, או ביחידות צבאיות בריטיות, אם זה רק יינתן, אה, או בכל סידור שלא יקרה, או בכל שיתוף שלא יהיה עם בריטניה. לימים, זה תמיד כדאי לנצל, א', כדי להיות ולעסוק בשמירה ובהגנה גם בשיתוף עם הבריטית, וב', כדי ללמוד ולקנות וללמד. אפשר לומר שמאורעות 1921, הם נקודת מפנה בתפיסה הזו, שבה הוברר במעשה. שאת כוח המגן העברי בתקופת שלטון המנדט הבריטי אי אפשר לבנות ככוח לגלי שנבנה על ידי הבריטים, כמו שהבריטים בנו את הצבא ההודי, או את הצבא האוסטרלי, או את הצבא הניו או כל מיני צבאות יחידות שהם בנו ברחבי האימפריה שלהם באפריקה הדרומית והמרכזית, וה אלא אין ברירה, אנחנו צריכים לבנות אותו בעצמנו, אפילו בניגוד לאינטרס. או על הנכונות של הבריטים לשתף פעולה במהלך. ההחלטה הזו היא מכרעת, והיא תשפיע על ארגון ההגנה הרבה שנים. היא גם תשפיע על האופי של הצבא. הוא יהיה כתוצאה מכן הרבה יותר עממי. הוא יהיה מיליציוני. הוא יסכים, ולא רק יסכים, יעודד כל יהודי הגר בארץ ישראל להצטרף אליו. רוב רובו של הארגון יהיה בנוי מאזרחים שהם עושים את מלאכתם, מי לומד, מי עובד, מי עוסק בעיסוקים אחרים, והוא גם חבר בארגון לעת מצו זאת אומרת, הוא מאורגן, מתאמן בשבתות, בחגים, לעת מצו זה מחייב מערכות מסובכות מאוד של קשרים עם העורף האזרחי, הרפואי, קופות חלים, הדסה, מגן דוד וכיוצאים וחיו... האלה. זה מחייב השקעות תקציבים די רציניים ברכישת נשק, זה לא אה, נשק אה, בריטי. זאת אומרת, זה לבנות מערכת שלמה של צבא עממי, מחתרתי באופן מלא או מחתרתי למחצה, שכולל כמה שיותר שכבות ואלמנטים ב, אה, בכל רחבי היישוב אה, היהודי אה, בארץ. זאת, זאת אומרת, גורלו של ארגון ההגנה. או גורל בניית כוח המגן העברי בעקבות ווראות 21 נחרץ אל הכיוון המיליציוני עממי מקורי עברי שנבנה מתוך המציאות הארץ ישראלית כשהוא רק לומד מה שאפשר מהבריטים, משתף ככל שאפשר פעולה עם הבריטים, משתדל להעלים את נוכחותו כמה שהוא יכול מהבריטים, אבל הוא נאלץ לפתח מקוריות משל עצמו. התופעה הזו יש לה חשיבות לפי עניות דעתי מכרעת מאוד, ואנחנו נראה את פירותיה לימים, ואת את עיקר פירותיה במלחמת העצמאות, ואולי לאחר מכן, זאת אומרת, החלום הזה לבנות את כוח המגן העברי בשיטה הבריטית, הסדירה, הלגליסטית, שבה כך אמרו אלה שראו צבאות בגולה, שבוטינסקי, יותר מאוחר יהיה ויכוח בעניינים האלה עם בן גוריון ואחרים, שלפי תפיסתם צבא הוא לגלי, הוא מסודר, הוא מאורגן, הוא ממושמע, לומדים את התיאוריה באקדמיות. כשאומרים צבא הם רואים לנגד, את, לנגד עיניהם דגם די ברור שכל אחד מהם ראה אותו במחוז הולדתו, איפשהו מקום, באיזשהו מקום ברוסי, ברוסיה, במרכז אירופה, במערב אירופה, בארצות הברית. או במלחמת העולם הראשונה, כך הם ראו את, את העניינים נגד עיניהם. הדגם הזה של הצבא נמנע מאיתנו להקימו מראשית הדרך. מעניין שלא מאורעות 20 ולא מאורעות 21 לא שכנו עדיין את ז'בוטינסקי, רק באמצע שנות ה-30, לאחר שכבר אצל התפלג מארגון ההגנה, ולאחר שכבר היה ברור לז'בוטינסקי, שאין כל תקווה, ודאי לא לאצל שבמנהיגותו להיות כוח לגליסטי, רק אז, מ-37 ואילך, הוא השתחרר לחלוטין, או כמעט לחלוטין, מהקונספציה הליגיונית הלגליסטית. והנושא הזה עוד יקום ויחזור ויעלה שוב ושוב במשך עשרות השנים הבאות, מ-1921, ועד מלחמת העצמאות.